0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Я приветствую всех участников сегодняшней нашей трансляции. Это вторая встреча, посвященная книге Откровения на портале предания. И э, кратко давайте мы вспомним, да, меня зовут Владимир Стрелов, э, давайте кратко вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили об авторстве книги, говорили о том, что э, хотя сейчас э, эта книга воспринимается как написанная евангелистом и Манным Богословом, стопроцентной уверенности у нас в этом нет. Но это не важно, потому что автор, который писал эту книгу, говорит о себе как о пророке, который э, имеет авторитет не потому, что он видел э, Христа во плоти, но потому что он видел уже Христа прославленным. Как об этом он повествует, например, в первой главе книги, когда ему вот, дается э, самое начало, Откровение. Мы говорили о том, как читать эту книгу, что эта книга не похожа на другие книги Священного Писания. Во-первых, она насыщена образами. И мы на примере Саранчи, например, говорили о том, что не нужно эти образы понимать буквально. Хотя некоторые понимали, конечно, но уже в самом образе саранчи с человеческим лицом, которое не вредит э, ничему живому, кроме как людей, мы понимаем, что это нечто большее, чем просто какие-то вот обычные насекомые. Да? То есть символизм. Безусловно, э, эту книгу можно читать как поэтическую книгу, потому что здесь много ритмов, повторов, э, таких очень э, ярких, живых картин, в которые нужно вживаться, э, используя воображение. И вместе с тем это, конечно, не просто плод творчества, но плод э, вдохновения и от Бога. Книга Бога вдохновенная, поэтому очень важно молиться, когда мы ее читаем. И э, она, конечно, э, литургическая. Э, то есть э, в ней очень много молит. Она сама э, берет свое начало в дне воскресном, э, когда Иоанн был на острове Патнесе, И вот он удостоился этих видений. И поэтому лучше всего ее читать тоже э, хваля и благодаря Богу. Э, мы э, говорили о том, э, что эта книга начинается с того, что дается послание семьи церквам Апокалипсиса. И такие церкви действительно были. И первое самое буквальное толкование заключается в том, что Господь через Иоанна э, открывает как раз каждый из церквей их сильные стороны их слабые стороны утешает вразумляет предупреждает и дает надежду но вместе с тем как всякий бога вдохновенный текст значение того что написано во второй третьей главе книги апокалипсиса выходит за рамки Просто того, что касается вот этих вот семи церквей. Сегодня мы, читая эти тексты, можем обратить сказанное в них к себе. Например, церкви в Ефесе Господь говорит: Все у тебя хорошо, ты не терпишь еретиков, но ты оставил первую любовь твою не уточняется любовь к Богу или любовь к братьям. А вообще в послании Хоанна это единая вещь. И в этом смысле, конечно, очень важно, что это может быть обращение Посмотреть, какие мы были в момент нашего воцерковления и какие мы сейчас. И, может быть, это послание будет Таким строгим предостережением, сдвину светильник. Это может быть обращено к современным церковным общинам, к приходам, потому что, например, какой-то приход может быть очень активным в своем служении, но при этом в нем могут быть какие-то вещи, которые не должны быть. Попускаете людям жить с грехами и не обличать их. Как это, например, у нас в Пергаме или в Феотире, где э, даже э, выступают с какими-то э, неправильными учениями. И это может касаться и приходов, это может касаться и поместной церкви, например, в целом. Если кто-то начнет у нас учить э, чему-то, что мы не можем принять, церковь должна тоже на это отреагировать. Э, Значит, мы видим, что мы можем вот так вот смотреть на эти тексты. И вместе с тем, э, я тоже говорил об этом, что э, вот эти вот послания семи церквам прочитывались как эпохи из жизни церкви. Сначала первый год, вернее, первый век, это церковь, которая жила благодатью, но потом могла ослабеть в этом. Это Эфесская церковь, Сминская церковь мучеников. Дальше у нас идет церковь пергамская и Эфиатирская, которые смешивается, может быть, с язычеством, он допускает что-то полезное. Сардийская, которая в результате оказывается такой мертворожденной, можно сказать, церкви, да? вот И, наконец, Филадельфийская, такое возрождение. И Лаодикийская, церковь, которая надеется только на себя и забыла, что все от Бога. Сегодня... Как и всегда, мы можем говорить о том, что иладикийское состояние может быть свойственно современной церкви ну и все остальное. Я подчеркиваю, что не случайно вот первая, вторая, вторая и третья главы — это именно послание церквам. Конечно, образы апокалипсиса — это очень интересно, но гораздо интереснее и важнее э, смотреть э, вот на то, что Господь говорит непосредственно э, верующим. Дальше вот это вот второе, о чем мы с вами говорили, да, дальше мы прикоснулись с вами к описанию небесного богослужения в 4-5 главе. И это невероятно. Это невероятно красиво, это невероятно впечатляет. Если это все представить, то это это все переворачивает с ног на голову. Потому что очень часто мы воспринимаем нашу жизнь так, что главное — это наша реальность, а Бог, он как бы в нее немножко вклинивается. И время от времени. Но вот как раз эти четвертые и пятые главы говорят совсем о другом. Что наша реальность это э, не самое главное. Самое главное — это реальность Божья. Она сокрыта. Э, она сокрыта, но в какой-то момент э, эта ширма открывается, и мы оказываемся перед Богом. И Вот если об этом просто помнить, если это прочувствовать, то это, конечно, изменит всю нашу церковную жизнь. Почему? Ну, потому что тогда мы будем иначе молиться. Мы э, на э, молитвах литургии, утренней, вечерней, вспоминаем о том, что ангелы тоже сослужат. Ну, часто люди к этому относятся как к метафору. Здесь идея в том, что на самом деле э, это не просто метафора. Э, Действительно, мы участвуем в служении Богу э, вместе с небесными силами, вместе со всей небесной церковью. Конечно, это изменит наше отношение к каким-то конкретным нашим решениям. Потому что если мы руководствуемся сиюминутными размышлениями, как будет, может быть, выгоднее. Это одно. И когда мы видим, что все это проходит перед судом Божим, то это все по-другому видится. Вот это то, что касается вот этого небесного богослужения. Ну, и э, мы с вами говорили, что э, немножко более конкретно о символизме. Э, Я напомню, что вот когда мы говорим, например, о той же самой саранче, то мы можем видеть в ней и насекомых, и вражеские народы, э, можем видеть и страсти, которые мучают человека, можем видеть и э, указания даже на какие-то военные действия, по крайней мере, так видели с применением современного вооружения. Вот сейчас мы переходим с вами ко второй части этой книги. Господи, благослови! Ко второму нашему обсуждению. Еще раз напомню, вот структура всей книги. да. Первая глава. Иоанн делает такое вступление и рассказывает, как ему явился Сын Человеческий и повелел пророчествовать. Дальше мы видим послание Синим Церквам. «Хвала на небесах Богу и Агнецу». Дальше, как вы видите, идут циклы. Когда Агнец это тоже символ, подходит к сидящему на престоле. Понятно, что Христос подходит к Отцу, то Ему дается книга, с которой Он снимает семь печатей, и каждый из этих печатей открывает какие-то... Какие-то катаклизмы случаются на земле. Вот. Вместе с тем, во время снятия этих семи печатей мы читаем о торжестве мучеников. Несмотря на то, что всем плохо, мученики облекаются в белой одежды, и, собственно, они уже участвуют в прославлении Бога, когда Бог отрет. Всякую слезу. Потом начинается ä, трубление синих труб, а- и а- это делают ангелы уже. вот а- Такой апокалиптический образ а- трубления шафара, и праздничный, и военный одновременно. А- и и начинаются а- катаклизмы, которые очень напоминают египетские казни, но они тоже на некоторое время прерываются для того, чтобы сказать о том, как Иоанн получает вторую часть откровения и о служении двух свидетелей. Мы сегодня будем говорить об этом подробнее. Вот считается, что 11 глава является таким центром книги. Противоборство «Царств зверя и Агнеса» открывается у нас с 12 главы и продолжается, собственно, и дальше. Вот Потом будет еще «Семь ча- чаш гнева» и торжество Агнеса, когда, собственно, вот это «Царство зверя» будет полностью подождено и наступит в полноте уже... Царство Божье. Центром всей книги, безусловно, является э, образ вот этого Агнца, как бы закладного. Вы сейчас видите изображение Агнца на Генском, э, на алтаре Генского собора. У нас э, в группе Фейсбука, э, в группе колледжа наследия» я буквально вчера разместил довольно интересное исследование о том, как реставрировали эту фреску Питера Брегеля. Оказалось, что вот еще в 50-е годы Агнец был очень похож просто на барашка. Но когда ученые реставрировали вот в наше время, то оказалось, что... Письмо самого Брейгеля показывает нам ну, вот то, что называется антропоморфного Агнеса, то есть с такими большими глазами, как вы здесь видите, почти человеческими. И это совершенно не случайно, потому что вот художник, насколько мог, настолько он изобразил, как раз да, что это не просто какое-то животное, что это действительно. Он и агнец, и лев, про него можно сказать. Это и жертвенное животные, и вместе с тем это животное сильное, как вот мы видим это в пятой главе. Да, стоял агнец как бы за имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов божьих, посланных во всю землю». «Семь врагов» — это образ силы, конечно, о семя чьихся ведений. Здесь это художник не стал изображать, но вот э, это действительно центр этой книги. Э, И это центр той победы, о которой говорится в этой книге. Потому что Апокалипсис был написан тот момент, когда христиане ощущали поражение в этом мире. Римская империя признала христианский культ, религию илицита неразрешенный, и начались преследования. И вот как на это реагировать? Иоанн показывает. Смотрите на Агнезе. Он страдает, вы идете его же путем, и таким образом вы победите. И когда мы с вами дойдем... Так, пожалуйста, Матвей, у тебя кто-то включился и рисует. Вот. Давайте посмотрим более подробно на э, вот эти вот печати, трубы и э, чаши, книги Откровения. Да? Как я уже сказал, вот эти вот три э, цикла. Э, когда мы смотрим на печати, то можно сказать, вот они с 6 по 8 главу э, снимаются, печати. И это бедствие, которое описаны. На самом деле уже Христом в беседе на горе Елеонской. Помните, восстанут лже-христы, и лжепророки. Помните, будут глады и землетрясения по местам. И вот здесь мы тоже видим белый всадник с луком, который обещает победу, но лишь умножает страдания. Это вот и, может быть, и война, и лже Христос. Всадник на рыжем коне с мечом, который несет распы и войны, на вороном коне с мерой, который несет голод, на бледном коне или даже на зеленом коне, таком бледно-зеленом, да, который несет за собой смерть. Вот, вот это вот мы видим в самом начале, и вместе с тем мученики. Обращаются к Господу, почему же ты медлишь и не мстишь за нас? И Господь отвечает: еще не вошло полная вот, мера мучеников. Открывается день гнева, Агнца и сидящего на престоле, и все, кто остались на земле, они пытаются спрятаться. И здесь, кстати, очень интересно, если вы откроете. Это у нас шестая глава. Цариземные, вельможи, богатые тысячи, начальники, сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры и ущелья гор». То есть абсолютно все, вне зависимости от своего статуса. Что они делают, когда они видят эти апокалиптические бедствия? Они бегут. Они бегут и говорят горам и камням. «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнеса, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Обращений не происходит. Вот эти вот все катаклизмы, к сожалению, не приводят к тому, чтобы люди обратились. И поэтому в седьмой главе Господь запечатлевает Печатью, по-видимому, Духом Святым. И не, не просто э, мы можем говорить о, о формальном таинстве крещения, да, но по-настоящему о, о, о том, что Господь дает Духа Святого вот, Своим верным. Э, и, соответственно, э, уже потом э, Их приветствуют и те люди, которые э, пришли от великой скорби. Седьмая печать — это некоторое такое молчание наступает, э, после которого э, начинается новый цикл бедствий, э, связанный с трубами. Э, Это бедствия, которые действительно аналогичны египетским казням. Они касаются уже только неверных, но ограничены по масштабу и по времени. Например, падает град и огонь, так что горят треть леса и травы. Гора не в море, третья часть моря сделалась кровью и гибнут морские животные и корабли. Падает звезда и отравляет воду третий рек. То есть поражено небо не видно третье э, света. И получается, что э, вот эти вот уже новые катаклизмы э, касаются не только человечества, касаются всего мироздания. Вот, касаются всего мироздания. Э, но, да, и вот появляются сранча и всадники на чудовищных конях, но вот что важно, э, что... В этот момент э, говорится о том, что э, Иоанн получает новую э, книгу э, с откровением. Э, некоторые вещи, которые он видел, по-видимому, э, не входят э, вот, в то, что записано в апокалипсисе. То есть не надо думать, что то, что здесь мы читаем, этим исчерпывается все, о чем а, можно было бы говорить. Нет, а, но, нам, да, но нам как-то вот а, записано и донесено до нас самые необходимые. Вот мы видим это а, в десятой главе. И вот очень интересно а, в десятой главе говорится о служении двух свидетелей. А, то есть неожиданно вот посреди вот этих вот всех э, трудностей, которые не свергаются на землю, появляются два э, человека, э, которые свидетельствуют о Боге, их убивают, но э, они снова воскресают и заканчивается э, их история тем что э, люди объяты были страхом и воздали слава богу небесному то есть вот их служение оказывается очень важным в том смысле что э, благодаря их свидетельству пусть даже оно было неприятным для многих многие обратились. Просто э, какие-то катаклизмы не обращают человека. Очень важно, чтобы были те, кто могли засвидетельствовать Слово Божье. Потом вот у меня здесь в таблице нету разрыва, но идут э, 12 и 14 глава где рассказано о противоборстве э, Церкви, э, царство Божие и «Царство зверя». И э, начиная с 16 главы у нас э, рассказано уже о наказании. О наказании, э, которое падает на тех людей, которые все-таки не обратились. И оно заканчивается тем, что падает Вавилон, образ такой земной империи не поклоняющийся Богу. Когда мы читаем обо всех этих э, трудностях, переживаемых человечеством, э, мне кажется, очень важно поставить правильный вопрос. Некоторые сразу спрашивают, а что, Бог такой злой, почему Он так наказывает человека? Мы можем этот вопрос переформулировать. А в действительности, почему происходят все эти э, вещи? Это Бог в этом виноват или виноваты сами люди? Потому что, например, первые четыре всадника апокалипсиса, э, лжи-мессии, междуусобные брани, э, моры и э, голод, Мы прекрасно знаем, что очень часто это произведение рук человека. Хорошо, кто-то скажет, с Богом мы, может быть, сняли отчасти его ответственность, но почему он это попускает? Если Если Агнец уже победил, почему не закончить всю земную историю и не открыть сразу Царство Божие. Это очень интересный тоже вопрос. На него нет однозначного ответа. Но в самом тексте Апокалипсиса мы видим, что должно войти определенное число верных. Идея не в том, мне кажется, что у Бога все посчитаны, а в том, что есть люди, которые, э, что должен произойти некий отбор. Э, Люди должны этот выбор осуществить. И э, вот эти все ситуации, это не то, что Бог хочет, но в них э, человечество проявляет свой выбор. Критические ситуации – вот такого вот масштаба э, обнажают, что есть в сердце каждого из нас. Э, может быть, э, здесь еще э, важно увидеть, что, несмотря на то, что Бог э, да, срывает, например, Агнец срывает эти печати, э, и начинаются какие-то бедствия, на самом деле Бог в этом тоже участвует. Его участие мы, может быть, не видим сразу, но, может быть, и задача как раз в том, чтобы увидеть, где здесь Бог и к нему присоединиться, чтобы мы не теряли надежды, когда мы попадаем в какие-то вот такие вот трудные ситуации, чтобы мы понимали, это попущено Богом, Он знает об этих страданиях. Это не что-то такое, вот к нему не имеющее отношения, как будто он там уже в блаженных небесах, а мы вот тут вот на земле мучаемся. Нет. Бог в этом тоже участвует. И нас заранее предупреждает. Жизнь не будет легкой. Но если вы устоите, то вы станете победителями. И, конечно, последний вопрос – это а что мы можем делать в этой ситуации как христиане? Вопрос, мне кажется, непростой и важный. Но вот вы видите, сейчас идет война за Карабах между Арменией и Азербайджаном. Кто-то встает на сторону армян, потому что они христиане. Кто-то встает на сторону азербайджанцев, потому что якобы армяне себя ведут неправильно по отношению к России, нечего их поддерживать. Но мы должны увидеть, что то, что происходит, это один из всадников апокалипсиса. И мы должны понять, что это бедствие. И, мне кажется, молиться. И насколько это возможно, молиться о прекращении этого. И не выделять, кто здесь лучше, кто здесь хуже. А как-то сочувствовать и переживать за всех. Ну, а если кто-то может, то может быть деятельно как-то участвовать. Был фильм про молодого человека, который отказался от того, чтобы носить оружие в армии, но пошел туда медбратом и вытаскивал с поля боя своих однополченцев может быть, от кого-то именно это требуется. Короче говоря, э, вот эти вот э, катаклизмы, которые описываются в апокалипсисе, э, они как бы и перед нами ставят вопрос, как вы будете действовать. да? Да, надежда в том, что когда-то они прекратятся. Да, надежда в том, что Господь своих верных от многих из этих бед избавит. Да, надежда в том, что Господь будет вместе с вами в этом во всем. Но еще, наверное, и вопрос, как нам тоже быть с этим. Может быть, вы видите эти главы как-то иначе. Можно, конечно, углубляться и э, говорить, почему выбраны те или иные образы. (кười) Некоторые из этих образов э, связаны, например, с извержением Везувия и гибелью Помпии. То, что описывали историки, Вот Иоанн э, описывает э, в своей книге «Откровение». То есть, можно даже сказать, что он, возможно, считал, что он является вот свидетелем того, как эти вещи исполняются. Но они, вот почему это трехчастная структура по семь разных вот таких вот бедствий, катаклизмов. Мне кажется, потому что это повторяется. Повторяется в разные века, повторяется с разными народами. И нам как-то очень важно это все разглядеть. Ну, пойдемте дальше. Вот мне хотелось бы сейчас обратиться, как я уже сказал, центром Апокалипсиса является 11 глава где говорится о служении двух свидетелей. «И дам двум свидетелям моим, и будут они пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». То есть они будут пророчествовать примерно три с половиной года. В апокалипсисе, как и в книге Даниила, используется вот такая вот числовая символика «семь лет». Это значит полное время, три с половиной года, половина времени. То есть у них э, вот в этот период э, будет им дана такая власть. Это две маслины, два светильника, стоящие перед Богом Земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст и пожрет врагов их. Э, ну... Э, Значит, э, на основании того, как они описаны, эти два свидетеля, э, э, в них видели, ну, например, Ветхозаветных пророков, Елиси, Еноха Иноха или Ю, которые могут прийти в самом конце времен, потому что они оба не увидели смерти. Э, может быть, это Мессии или я, потому что в дальнейшем повествовании описаны действия, похожие на те, что творили они. И они уже появлялись в эпоху Нового Завета во время преображения Господня. Может быть, это Иоанн Креститель и Иеремия, проповедники покаяния. Может быть, здесь имеются в виду ученики апостольского века. Ну, например, Петр и Павел, которые уже к этому времени совершили служение свидетельства, да, и они демонстрировали великую силу Духа Божия и проповеди, и были убиты в Риме. Может быть, это безымянные христианские мученики, которые приняли кончину в это время. Может быть, это самый Иоанн Богослов, и его брат Иаков Завидеев. Может быть, это церковь в лице своих верных. Вот мы говорили о символическом таком восприятии апокалипсиса. Да, в каждом веке в церкви есть свои свидетели, исполняющие это служение. Может быть, конечно, это два конкретных э, святых конца времен, которые пророчествуют в духе и силе древних пророков. Но вот э, давайте посмотрим, что о них э, говорится. Сначала в 11 главе говорится о том, что Иоанн видит храм Божий, э, Но храм к тому времени уже, вы знаете, Иерусалимский был разрушен. Значит, это образ скорее народа Божия, церкви. Но вместе с тем, вот здесь говорится о том, что храм нужно измерить, а внешний двор не измерять, потому что он отдан язычникам. И вот что это может означать? ну, можно видеть разделение, которое упомянуто самим Господом, что будет вот время язычников, когда они будут действительно активны, и тогда это граница между Церковью и миром. Мир хочет отвоевать себе как можно больше пространства, лишить Церковь прав, как можно глуше сделать ее голос потому-то язычники и оказываются во дворах храма. Но вот можно понимать это менее буквально. Тихоний Африканский, например, считал, что различие между храмом и внешним двором храма, это означает, что не все, кто в церкви, церкви по-настоящему принадлежат. Есть те, кто в церкви лишь номинально поклоняется. И чтят Бога лишь формально, э, смешивая свое служение с язычеством, например. И тогда это грозное предупреждение. Да? Вот. Ну вот, э, что говорится про этих двух свидетелей. Это два, две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Э, этот образ взят из э, книги Захария и там под этим образом э, указано, э, что это князь э, Зрававель и э, первосвященник Иисус. Вот. И действуют они не своей силой, а силой Духа Божия. Вот. Значит, вот они... Э, и если мы посмотрим на это с этой точки зрения, апокалипсис говорит о том, что мы как мы христиане призваны к тому, чтобы быть царственным священством. Вот как Зрававель и Иисус, да, они <coughs> были на это поставлены, ну как бы вот так вот официально, да, но христиане это те, те, кого Бог соделывает царями и священниками. э, И мы тоже, кстати, в прошлый раз, по-моему, об этом говорили, что это может означать. Что это и то, э, ну если говорить о священстве, что э, священное такое достоинство каждого христианина, заключается в том, что он отдан Богу полностью. Да, священник — это тот, кто полностью принадлежит Богу. Он отделен от всего остального. У священника задача — привести весь этот мир, осветить его, снять с него скверну и представить его Богу. А как царь вместе с тем у христианина может быть задача и попечение, Отверенном а ему участке. Это и достоинство, которое есть у царя. Да? Даже если царя лишить его короны, он все равно останется внутренним э, царем. Э, он не будет действовать как раб, э, он не будет действовать вот как-то низко. Да. Ну, и э, царь это тот, кто властвует и мы ценим собой. Идеальный, конечно, царь. Вот. И поэтому, когда здесь говорится о том, что вот это два свидетеля, два, две маслины и два светильника, стоящие перед Богом Земли, здесь можно видеть вот тоже такой символ христиан, которые вот так вот должны стоять перед Богом. Если кто захочет их обидеть, да, они будут облечены во вредище. Что это значит? Но это значит, что они будут проповедовать покаяние. Вот. Имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю. Имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят. У них есть такая власть. Но не говорится, что они этим пользуются. А власть ну такая же, как была у пророка Ильи, и у Моисея. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, победит и убьет их. И это как бы свидетельство о том, что те, кто желают действительно быть свидетелями Божьими, могут потерпеть поражение. могут потерпеть поражение от вот этого вот зверя, выходящего из бездны, из моря. Как мы увидим потом дальше, это может быть образ и Антихриста, может быть образ безбожной империи, императора, римского императора. Но в XX веке мы можем сказать о тоталитарном режиме любом то же самое. Вот что тот, кто берется за свидетельство о Боге, может потерпеть поражение. Победит их и убьет их. И вы знаете, наверное, да, если вы посмотрите на многих из современных вот таких вот примеров святости, для меня, вот если говорить так, Владыка Антоний Сурос. К концу своей жизни он видел, как разрушается дело, которому он нондал всю жизнь церковь на британских островах. Отец Александр Миль, он физически пострадал, да, он был действительно в буквальном смысле убит. Один священник очень для меня значимый под конец жизни как-то претерпел такие очень неприятные неприятную ситуацию со своим настоятельством. Вот тоже то, во что он вкладывался, у него было отнято и да, как-то вот он для него это было, конечно, тоже очень болезненно. Отец Виктор Мамонтов последние несколько лет э, болел и практически не вставал. Э, Георгий Великан, э, вот наш, современ, наш современник, э, который отдал свою жизнь за бездомного человека. Может быть, изначально ты этого и не планировал сделать, Он хотел его просто спасти от от надвигающегося поезда. Но так получилось, что он сам попал под этот поезд. И так вот трагически закончилась его жизнь тоже. А мог бы тоже, казалось бы, многое сделать. Илья Яковлевич Гриц, основатель нашего колледжа, вот мой учитель, тоже последняя. Но вся жизнь была очень непростой из-за болезни. И, и вместе с тем, для меня это абсолютно точно свидетели Божии. И можно видеть, что у многих вот людей, которые берутся искренне так свидетельствовать перед Богом, мы хотели бы, чтобы жизнь была такая от славы к славе. А здесь говорится, что нет. Нет. Зверь сразится с ними и победит их, и убьет их. И вместе с тем, люди даже будут радоваться этому, но после трех с половиной дней вошел в них дух жизни от Бога. И оба они стали на ноги свои, великий страх наполняет на тех, которые смотрели на них. То есть мы можем видеть, что, как и в случае, с нашим Господом, те, кто э, включаются вот в это свидетельство, э, даже если они гибнут, для Бога они не погибли. Вот о чем нам хочет сказать Иоанн. И э, в церковной истории так не раз случалось. Казалось, что враги уже победили что что-то вот живое и настоящее растопнуло. И уничтожалось. Но потом церковь возрождалась. Дело вот этого вот свидетельства продолжалось. И это оказывается удивительно. И, конечно, эта одиннадцатая глава ставит вопрос перед нами, христианами, а ты вот это к себе применяешь. Не в том смысле, что сейчас я на вас буду сводить огонь с неба э, или жаб каких-то вам из изведу из земли. А в том смысле э, свидетельствуешь ли ты о Боге. Э, И это может для кого-то быть очень неприятно. Вот то, что они э, мучили людей, живущих рядом, э, Конечно, когда христианин находится где-то и живет по-настоящему в вот, христианской жизни, для других людей это может быть обличение. Христианин это не тот, кто очень мягкий и всем с ним хорошо. Иногда с ним может быть очень нехорошо, потому что он может быть как гельмов в глазу. Вот. Но вот это вот то, что мне кажется, очень важным, когда мы говорим о служении двух свидетелей. И заканчивается все, что э, все вот эти вот видения, э, связанные с трубами, тем, что э, происходит э, трубление э, седьмой трубы, и э, говорится о том, что наступает Царство Божие. Со временем в апокалипсисе все очень непросто. Как вот оно организовано? Нужно просто отдельную лекцию, наверное, читать, для того, чтобы попытаться это все согласовать, и то, может быть, мы только в результате больше запутаемся. И э, здесь как бы циклы такие, которые показывают, вот как это царство наступает. И вот 12 глава, она тоже, мне кажется, очень важная. Вот. 12 глава начинается с таких слов. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец с двенадцати звезд. Она имела в очвиве и кричала от боли ему к рождению». Ну, средневековые комментаторы видели в этом, например, Пресвятую Богородицу. Но, по-видимому, для автора Апокалипсиса в первую очередь вот эта жена, это был ветхозаветный Израиль и церковь. Венец из 12 звезд, 12 колен Израиля. Да. Жена, облеченная в солнце она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. Что это? Ну, здесь будет говориться о том, что она рождает ребенка, и он восхищен к небу. краткой истории Иисуса Христа, не включая э, все, что мы знаем из Евангелия, э, о его учении, служении, э, распятии и воскресении, просто сразу, да, вот э, церковь народ божий э, рождает миссию э, и за это э, он подвергается нападению от дракона вот, это, вот, это, вот этот вот дракон да э, а жена убегает э, в пустыню э, Этим летом я читал эту главу э, и прочитал уже очень много комментариев. Я просто стоял перед храмом, где мне была назначена встреча там, с одной замечательной женщиной Ригентом, вот и молился, Господи, вот почему это действительно великая. Знамени. Жена, облеченная в солнце. К тому времени уже для меня было понятно, что да, это вот про народ Божий, про ветхозаветный Израиль, про церковь, но почему это великое знание? И вдруг стало понятно, что действительно народ Божий, который выживает, и который есть, несмотря на то, что его борет вот этот дракон, это действительно великое знание. Мы иногда смотрим на церковь просто как на социальный институт. Видим, может быть, негатив. Рассматриваем церковь ну, ну, вот как что-то немощное такое. Вот. Но это наш человеческий взгляд. Для Бога церковь, народ Божий это вот эта вот жена, облеченная в солнце. И невеста, и даже на облеченных солнце. То есть это что-то великое. И мне кажется, что как-то вот очень важно увидеть, что вот мы вместе, например, собираемся для того, чтобы молиться на литургию. И кажется, ну... У нас всего ничего, особенно сейчас во время э, этой пандемии, да, когда многие люди как-то до храма даже не доходят. Но на самом деле это великое и грозное знание. Мы собираемся для того, чтобы читать Писание. И это тоже что-то великое и грозное, потому что таким образом власть мы ну, отходит. Мне хотелось бы просто, чтобы вот эти вот образы, которые есть в книге «Апокалипсис», вы не просто услышали, как я предлагаю на них как-то смотреть, основываясь на разных комментариях, на своих собственных соображениях, а чтобы вы тоже обратились потом к этим образам и попробовали молиться этими образами и просить, чтобы они вам открылись. Ну вот э, такой замечательный образ церкви, замечательный образ народа Божия. Да, э, другое знамя не явилось на небе. Большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. На головах у него семь диадин. да, то есть таких корон, можно сказать. Хвост его увлек с неба, третью часть звезды поверх на землю. Э, может быть, это падение ангелов говорится да дракон сей стал перед женой как надлежала родить вот дабы когда она родит пожрать младенца и родила на младенца мужского пола которого надлежит пасти все народы жезлом железным и восхищенным было детей и богу и престол его а жена убежала в пустыню где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали там ее 1260 дней. Вот это, мне кажется, тоже интересно остановиться и подумать, что такое, когда мы говорим о пустыне. Пустыня — это и напоминание об исходе, Куда народ ушел для встречи с Богом? В пустыне обычно мало ресурсов, и ты надеешься только на Бога. В пустыне вообще, кроме вас, особенно никого нет. И в этом смысле это тоже образ такой вот жизни церкви. Если бы у нас было с вами больше времени, мы бы поговорили, как вообще этот образ появился. Ну, Хотя можно даже сейчас кратко как-то об этом сказать. Дело в том, что в мировой культуре это был довольно распространенный сюжет. Греки и римляне знали эту историю как противоборство Аполлона с Пифоном. Пифон, такой змей, пытался Пожрать э, мать Аполлона, и э, Аполлон в конце концов его победил. Э, в самой Библии э, мы э, в упоминании о поражении Левиафана мы находим следы ближневосточных сказаний о битве э, Бога Мардука с морским драконом Тиамат, прородительность такая. Даже вот у нас э, в краденом Солнце, да, у Корней Чуковского, мы тоже э, видим, что есть вот соответственно, этот крокодил, который пытается солнце проглотить. Это все такой вот обще распространенный сюжет. Но Иоанн его использует. Почему? Потому что он верит, по-видимому, что вообще среди проблески семена истины, они рассыпаны повсюду в общемировой культуре. И он как раз таким образом пытался, как бы, да, соединив с одной стороны мифологический сюжет, такой вот популярный, а с другой стороны вот свое видение, которое ему было открыто относительно церкви и противоборства церкви и дракона, он пытался донести до своих слушателей. Вот эту вот идея, что зло не может победить добро, церковь не будет побеждена. Вот, Ну, э, можно, наверное, об этом говорить несколько лекций, потому что каждая деталь этого пророчества, э, этого образа, она оказывается значимой. Но э, мы перейдем к следующей э, нашей картине. Э, Это то, что мы видим в 13 э, главе появляется выходящий из моря зверь с семью головами и десятью рогами. Опять вот зверь, зверь из бездны. И на, ру- на рогах его было десять диадим, а на головах имена богохульные. Зверь, которого я видел, был под Барсу. Ноги у него, как ноги медведя, а пасть, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Ну, Опять-таки, книга «Откровения», мы говорили об этом в нашей первой лекции, она построена как отголоски видений ветхозаветных текстов. Например, книги Даниила. В седьмой главе там тоже говорится о четырех зверях, выходящих из моря, и они там символизируют мировые империи. С другой стороны, вся вот троица, которая будет представлена в этой главе, дракон, зверь из моря и зверь из земли, это как бы пародия на настоящую троицу, на Бога, на Агнца и на дух, живущих в свидетелях Божьих. И вот этим вот зверям будут поклоняться, они будут властвовать, они будут точно так же, как э, Агнец э, делает печать на чело, они тоже будут э, делать начертания на руку или на лоб. Но при этом они несут смерть всем, кто не признает их власть. Э, И вот как э, в истории толкования как-то смотрели, на этих зверей. Но традиционно под ними подразумевали антихриста и лжепророка, конкретные личности, у которых есть вот сверхъестественные силы, и они должны появиться в последние времена. После сопоставления с текстами и историческим контекстом первого века в зверях стали видеть Римскую империю и жрецов имперского культа. Здесь описано, что вот первый зверь он э, требует к себе поклонения, ведет вой, войну э, со святыми и побеждает их. И вот выходит еще э, зверь из земли, он имел два рога, подобный огничем и говорил, как дракон он действует перед ним со всей властью первого зверя, заставляет всю землю и живущих поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И э, действительно, вот если взять Римскую империю и жрецов э, императорского культа, то так и было. Вот был первый зверь, Рим, э, и были жрецы, государственные чиновники, которые требовали, чтобы все э, приносили поклонение этому зверю. Но вместе с тем в 20 веке в зверях увидели тоталитарное государство и его машину пропаганды. Более того, в «Звери из земли», например, в Германии, увидели церковь, которая изменила своему призванию и стала обслуживать интересы режима. И вот когда мы смотрим таким образом на эту главу, становится все очень интересно. Да, выходит, зверь, Почему вообще эти образы зверей? Ну, опять же, в Ветхом Завете есть два таких чудовища. Это Левиафан и Бегемот. И здесь под образами вот этих вот зверей Иоанн нам, Он берет просто вот эти вот образы и наполняет их новым содержанием. Да? На рогах его было 10 диадим, на головах его имена богохульные. Некоторые толкователи пытались э, как-то это увидеть э, в контексте Рима и считать римских императоров. Вот. Но э, здесь может быть важно, что просто 10 диадим – это э, образ э, такой полноты власти, которой этот зверь обладает. Э, он подобен барсу, да и в каком смысле это может быть? Ну, животные могут как-то отражать скорость, например, барс, медведь это сила, пасть как пасть уйва, это ярость такая, хищность. Да, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Интересно, что получается, если Иоанн писал это действительно про римскую империю, то мы здесь видим, что может быть империя очень даже антихристова. Многие люди думают, что любая власть, ее нужно принимать как власть от Бога. Может быть, вот здесь показана власть антихристова. Другой вопрос, что с этим делать? И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. Вы знаете, что Нерон совершил самоубийство, но многие надеялись, что он на самом деле не умер, а ушел к Парфянам и еще вернется. Некоторые толкователи видели в этом образ Вот как раз языческой империи, в христианство нанесло, конечно, удар. Но империя оправилась. И это, конечно, пародия на Христа. Точно так же, как Христос. Но Христос по-настоящему прошел через смерть. А здесь вот что-то такое. Если мы говорим о тоталитарных режимах, то вы вспомните, как Гитлер пришел к власти. На идеях реваншизма наше государство, Великая Германия, э, оказалась растоптанной. Я подниму ее с колен. Ну и э, очень многие диктаторы на этом приходят к власти. И дивилась вся вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю, и поклонилась зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним очень похоже, опять-таки, на то, что мы видим в XX веке, когда люди просто боготворили безбожную власть. Безбожную власть большевиков. И даже целый культ был. И в Германии то же самое. Но это может происходить и сейчас, когда человек поклоняется силе, власти, и не смотрят, насколько она ведет себя нравственно и по-христиански. Вот эта миниатюра из Англии XIII века, мне кажется, должна нам напоминать о том, что власть может быть очень разной. И нужно быть очень аккуратным, когда мы к ней относимся как... Как предлагает апостол Павел в послании к римлянам. Вот. может быть, власть, которая действует совсем не божьими методами, и нужно быть очень аккуратным с этим. Даны ему уста, говорящие горды и богахульны. Да. И он отверг уста своих для хулын на Бога, чтобы ухулить имя Его и жилищ Его и живущих на небе. В контексте первого века это, конечно, про святых. Ну и, в принципе, всех тех людей, которые пытаются жить благочестиво и по И дана ему была власть э, вести войну со святыми и победить их. дана ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни. У Агнца, заклонного от создания мира, кто имеет ухо, да слышит. Э-э- призыв к тому, чтобы мы были внимательны. Вот это нам дается как, как некоторый знак, чтобы мы не бежали, Вот если мы видим просто силу, если мы видим даже просто чудеса, может быть, чудеса техники, может быть, чудеса, связанные с политическим управлением, финансовыми операциями и так далее, чтобы мы все-таки смотрели, откуда источник этой власти, божий ли он. Но вместе с тем, вот... Десятый стих э, имеется в нескольких вариантах. У нас в синодальном переводе говорится так. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом». Здесь терпение и вера святых. То есть зло, которое творят люди, к ним же и возвратится. Оно пожрет само себя, как э, это не раз показывала история ну, вот нашего времени. Но это может быть также предупреждением Церкви, народу Божию. Злом зло не победить. В борьбе даже против безбожного, несправедливого государства неправильно использовать насилие. Оно всегда возвращается. Но вариант, который считается более аутентичным, читается так. Кому в плен, тот идет в плен. Кому быть заколотым мечом, тому быть заколотым мечом. То есть, не протився судьбе, прими то, что предстоит, и плен, и даже смерть. В этом терпение и вера святых. Вот сейчас, когда мы наблюдаем за тем, что происходит в Беларуси, мне кажется, очень актуально смотреть именно на то, что говорит нам вот эта глава и этот конкретный десятый. Стих. Но дальше мы видим дальнейшее торжество этой империи, потому что подключается зверь, выходящий из Земли, и он творит чудеса и убеждает, чтобы люди сделали образ вот этого вот первого зверя. И здесь же говорится о том, что... Дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Но, опять-таки, в первом веке были такие статуи, которых жрецы заставляли двигаться, и которые могли заниматься таким вот Вот, Но если мы Посмотрим на сегодняшнее наше время, то э, этот образ э, безбожного государства очень, по-моему, как-то наглядно был представлен э, через средства массовой информации. э, Поэтому э, апокалипсис, как ни странно, мне кажется, становится даже ближе и э, понятнее. И вот говорится, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. То есть вот невозможность что-то покупать или продавать без печати. Да, вот это вот печать, которой человек начертание на правую руку или на человек. их. Ну, можно вспомнить, конечно, что тоталитарные режимы, например, использовали на рукавную повязки нацистов, да? Но это скорее больше про выбор, который делается на духовном уровне. Возможно, чело, лоб здесь означает такое согласие идейное, а рука — это вот уже действенное в духе этого зверя. И некоторые отцы усматривали в печати не изображение на руке и челе, а знак подобный крестному знанию, который накладывают на себя верующие, Там, например, Хайль Гитлер, вот, может быть, точно так же вот таким вот э, такой печатью. Почему невозможно покупать или продавать без такой печати? Ну, э, в первом веке, если ты не являешься членом торговой гильдии как правило, которая посвящена одному из богов, человек не может заниматься торговлей. Это очень понятно. Отец Александр Минь видел в этом общее указание на то, что человек отдает свою душу Антихристу за мирские блага. А форма э, не имеет особого значения. Это могли быть монеты с изображением божественного Кесаря. Что-то еще. Стоит ли искать э, в этом... Аналогию с какими-то современными электронными средствами. Вопрос вопрос второстепенный. Здесь именно говорится о выборе, который делает человек, выборе на нравственном уровне. Но вот вместе с тем, кто имеет ум, тот сочти число зверей, ибо это число человеческое. Число его 666. Но это гематрия. Гематрия, то есть числовое значение имени, полученное сложением вот всех цифр, букв, его составляющих. Гематрии были довольно широко распространены в Древнем мире, особенно в иудийских кругах. В Помпеях, например, найдена надпись на стене, где молодой человек пишет «Я люблю ту, число которое 545». Он так зашифровал имя своей любимой женщины. По-гречески 666 составляет гематрию э, Нерон Кесы. Э, более того, найдены списки, где указано число 616, что составляет то же имя, но по-древнееврейски. Но зачем потребовалось шифровать имя Нерона? он не мог открыто его написать, потому что он бы был подвергнут э, обвинению в государственные изменения. И христиане, которые это читали бы, они бы тоже Соответственно, это был бы повод для огонения. Но, впрочем, Иоанн мог иметь не самого Нерона, а того, кто действует в его духе. Как мы говорили о свидетелях, точно так же и здесь. Другие толкователи указывают, что 666 — это число неполноты по сравнению с семеркой. А гематрия Иисус Христос будет 888. Но вот тройное сочетание шестерок показывает, что антихрист претендует на полноту, старается быть похожим на Христа, но может дать лишь материальное благо. Опять-таки вспоминают еще, что, например, у Соломона да, 666 талантов золота, но это все материально. Вот. То есть полнота жизни в общении с Богом антихристу недоступны. по сравнению со Христом он всегда э, будет являться его э, жалким подобием э, в двадцатом веке э, американский ученый э, Мангин э, предпринял историческое исследование и попытался увидеть э, вот э, как представляли себе антихриста. И надо сказать, что часто антихриста видели и в правителях государств, и в церковных руководителях, особенно если они были из противной партии, Там католики, протестанты, протестанты в католиках, например. В последнее время довольно популярно говорить об антихристом духе, которым могут руководствоваться Структуры или организации само государства, но вместе с тем, преждевременное э, отождествление э, кого-то или чего-то с Антихристом приводило к трагическим последствиям. Но, ну, в частности, э, например, э, война в Персидском заливе, помимо всех политических э, составляющих, была связана еще вот с чем. Вы знаете, что Ирак находится на месте древнего Вавилона. Очень было легко отождествить в буквальном смысле Саддама Хусейна с вот этим вот самым антихристом, который возрождает Вавилонскую империю. И многие проповедники США именно так и говорили. И Буш который принадлежал консервативным таким протестантам, он эту риторику тоже как-то вот воспринял. Не знаю, насколько буквально и насколько верил, но есть свидетельство того, что для них это был буквально такой вот крестовый поход против возрождающегося Антихриста. Вот. И поэтому но мы знаем, какие последствия. Последствия, что до сих пор там нет мира. И это трагедия, конечно, что произошло в Ираке. Вы можете э, почитать книгу у Эрика Эммануэля Шмидта. Есть, есть одно из произведений, посвященное как раз э, человеку, который э, жил вот в такой вот стране. Это, конечно, трагедия. И поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы, борясь с Антихристом, самому не пропитаться его духом, как мы видим на примере как раз вот Штатов в этой э войне э судного дня, если можно так сказать. Когда я смотрел разные комментарии, вот касающиеся... э этой части книги, то мне очень понравился абзац одного безымянного комментатора на э, сайте biblecenter.ru. Вот что он пишет. «Перед нами торжество империи, власти, обладание которой кажется чем-то чудесным, почти божественным по происхождению. Но это торжество власти, которое имеет силу покупать и подкупать любого, подавлять и уничтожать неугодных». Рано или поздно каждый человек осознает необходимость определить свою собственную позицию к власти и государству, к их действиям. Как я лично отношусь к власти, как я должен с ней взаимодействовать в случае, когда государство действует вопреки тому, что я верю, что я должен делать. Господь, а за ним и апостол Иоанна очень четко определяют, что для верующих невозможно обожествление государственной власти. Государство должно находиться на отведенном уме, месте. И для верующего невозможно сделать для себя идол из того, что должно лишь служить и помогать. Иначе на месте слуги можно обнаружить монстра с десятью головами, который сметает и уничтожает всех на своем пути. Ну что же, мы довольно много сейчас говорили о государстве. Давайте э, следующие главы, главы, где будут, будет продолжена борьба за Царство Божье. Но у нас сейчас нет особенного времени для того, чтобы как-то об этом говорить. Давайте перейдем сразу к 20 главе и к 21 Может быть, немножко об этом говор... поговорим. В о... 20 главе говорится о том, как связывается дракон Змеи древний, не свергается в бездну. Вот. Святые царствуют тысячи лет. Но когда окончатся тысячи лет, Сатана будет освобожден из и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли. И очень много разных толкований существовало относительно вот этой главы. Но вот я приведу вам две цитаты из Отцов Церкви. «Есть два воскресенья. Все, кто не сподобился воскреснуть в первое воскресенье и правиться Христом над миром и всеми народами, воскреснут при последней труде после тысячи лет, то есть в последнее воскресенье, среди нечестивых грешников и различного рода преступников. То есть вот это священномученик Викторин Питавский, IV век. Здесь идея в том, что воскресенье, о которых говорится здесь и э, тысячелетнее царство, нужно понимать буквально. Вот Андрей Кесарийский. Итак, есть два воскресения. Первое — возрождение от мертвых дел, а второе — переход тела от линии в метление. Некоторые полагали, что будут воскрешены одни умершие святые, чтобы наслаждались тысячи лет и славы на той земле, где им приходилось терпеть мучение. А уже после этого наступит общее воскресение и праведных и грешников. Церковь не принимает этих толкований, а потому излишне говорить о них. Он пишет свое толкование буквально на два века позже священномученика Викторины Петовского. Я не уверен, что Андрей Кисарийский закрыл тем самым вопрос, потому что на самом деле вот как смотреть на будущее мы видим очень по-разному. Ну, в частности, вот Первые века христианства, первые три века, была такая позиция, я не знаю, может быть, я уже слишком много говорю, и, может быть, это довольно сложно как-то вместить. Если есть сейчас возможность как-то увидеть, что пишут другие люди, или, может быть, это как-то озвучить, может быть, это немножко помогло. вот так вот тут вот что-то в чате появилось ага так пока нет комментариев ага хорошо да ну вот 20 глава действительно одна из самых трудно понимаемых в церкви существовали и существуют разные точки зрения о том, как ее понимать. Но вот в частности, в первом веке и во втором считалось так, что вот это вот тысячелетнее царство надо понимать буквально. Церковь и все человечество уже во время написания апокалипсиса переживали скорби. Но вот-вот Христос должен прийти и, и начнется его царство. А когда зло поднимет голову, то будет окончательно подождено. Сторонниками этой точки зрения были э, христианские писатели первых веков, Папе Ирапольский, священномочник Иустин, Ирине Леонский, Тертулиан и другие. Вот. Напряженные ожидания близости царства э, нередко возникали и позднее. Вот. Считается, что иудаизм в это время тоже разделял подобные представления, что вот-вот должно наступить Царство Божие. Маранафа, гряди Господи Иисусе. Такие призывы мы видим в Новом Завете. Но прошло четыре века. Так вот наглядно это Царство не наступило. И появилась другая точка зрения, что тысячелетнее Царство — это эпоха, в которой мы уже живем. Это эпоха Церкви. Христос уже в своем воплощении связал сатану. Вы помните э, в Евангелии от Марка, если я э, своим перстом изгоняю сатану, то уже достигло до вас Царство Божие. Вот. Воскресение понимается как рождение свыше или как рождение для неба через мученичество. Вот. Дух Божий царствует в святых, которые победили мир и царствуют над своими страстями, иногда и над животным миром. Некоторые считали, что Царство Божие в политическом смысле осуществляется через епископов, помазанных ими христианских императоров. Но вот интересно, что в первые века этому сопутствует такое радостное ожидание в всего мира, а к концу XIX это скорее такая консервативная позиция, что у нас уже все хорошо. Царство Божие наступило, нам не нужно ничего менять ни в политическом, ни в э каком-либо литургическом, может быть, смысле. Э -э, Все в порядке. И в рамках этой точки зрения можно даже крепостничество было оправдывать. К ожиданиям второго пришествия вот сторонники этой второй точки зрения Относится с опасением из-за нездоровой экзальтации, которая часто сопровождает ожидания второго пришествия. Акцент переносится на то, чтобы хорошо прожить свою жизнь. Вот. Эта точка зрения представлена у блаженного Августина, Андрея Кисарийского, и становится основным толкованием Среднего века. Э, ну вот э, Есть третья точка зрения что некорректно отождествлять церковь и царство. Слишком уж в истории церкви было много нехристианского. Но Евангелие постепенно преображает мир как семя, которое растет. Церковь становится более зрелой. И тысячелетнее царство ждет наш будущее, как мир, к которому человечество придет в результате широкой миссии и внутреннего воздействия христианства. Христос в таком случае, Будет царствовать через то, что люди, структуры станут проникнуты, пропитаны духом его учения. И уже потом вернется Христос. Вот в либеральном протестантизме XIX века это очень четко жила такая вот надежда, что Царство Божие еще не пришло, но вот мы его приближаем. Этим вдохновляются и те, кто боролся и борется за права человека например, Мартин Лютер Кинг. Мы хотим сделать этот мир более христианским. Ну вот у отца Александра Мини тоже такая точка зрения. Христианство только начинается. Ну вот если мы посмотрим, есть еще точка зрения, которая появилась у консервативных протестантов, что наоборот они везде видят знаки Антихриста. Человечество только ухудшается, исчезает само понятие греха. Впереди ждет период Великой Скорби. ну, Дальше у них тут довольно сложные схемы, что, может быть, Христос восхитит свою церковь, заберет ее от скорби, воскресит святых, которые вместе с ним будут буквально царствовать над оставшимся человечеством из заново отстроенного Иерусалима. Мы переходим уже к вопросу о том, что такое этот... Да, но поскольку люди покорятся ему только внешне, поэтому, когда сатана будет освобожден, они к нему присоединятся. И вот тогда уже наступит второе воскресенье всех людей и последний суд. Но вот тут акцент на великой скорби и отступлении. И вот такое вот будущее видели, например, ну, отец Серафим Роуз, например. Да? видел. Вот. Каждый из этих точек зрения, на самом деле, что-то открывает о будущем. Действительно, если мы посмотрим на первую точку зрения, вот такой вот близкое ожидание Царства Божия. Да, конечно, гриди, Господи Иисусе. С другой стороны, мы можем сказать, что Царство Божие уже в каком-то виде присутствует среди нас. Когда мы действительно живем по Духу Божию, когда мы видим, что люди меняются, и это действие Царства Божия. Мы можем сказать, что это Царство в будущем, и мы к Нему можем прийти как-то через вот этого мира, ну по крайней мере это может быть не бесполезно. А с другой стороны, обольщаться, наверное, тоже не нужно, и в этом смысле. И четвертая точка зрения, она как-то так трезвит. Вот. есть и разные сочетания, которые называются, например, богословским символизмом. Об этом можно довольно тоже много говорить, но вот в целом э, как-то мы видим, что э, когда мы читаем вот эту вот двадцатую главу, э, то как бы это царство не наступало, э, все равно э, показано, что все не заканчивается вот нашей наличной действительностью. Господь будет преображать мир, Он э, победит это зло или уже Его побеждает. Вот. И наступит, наконец, полнота Царства Божия. Вот эта полнота у нас описывается э, в 21 главе. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежние небо и прежние земля миновали, и моря уже нет». Море, кстати, почему нет моря? Потому что море — это э, хаос, из которого как раз выходит вот этот вот первый зверь. В царстве Божьем Хаоса нет нету уже источника этого зла И вот я, Иоанн Увидел святой город Иерусалим Новый, сходящий от Бога с неба Приготовленный как невеста Украшенный для мужа своего когда он говорит о городе? Вот он действительно э, говорит о стенах, э, о башнях и так далее? Или что это за образ? Э, ну, э, и почему вообще Новый Иерусалим, это, например, не ИД? Почему... Вообще будущее — это, например, не Эдем, а Новый Иерусалим. Для человека библейских времен город — это такой упорядоченный, обитаемый мир, в отличие от пустыни. Место, где процветает культура, в отличие от деревни. Центр политической власти, откуда осуществляется власть всей над всей остальной территории. Это место, где кипит деловая жизнь, собираются ученые, где осуществляется суд, где э, находится центр поклонения, Это место, где э, люди переплетены взаимоотношениями друг с другом. И в этом смысле интересно, что будущее видеть не как такая блаженная Аркадия, где все живут э, как омиши, не используя никакие технологии. Э, Это город, где э, если посмотреть, как он написан, то он занимает чуть ли не целый материк по своим размерам. Вот эти ворота, если посчитать, которые здесь сказаны. Да? Вот. Но главное, что услышал я громкий голос с неба говорящий, все «Сескиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу, сочи и смерти не будет более, ни плача, ни вопля» ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, все творю все новое. Я не знаю даже, как толковать э, эту главу. Я думаю, что ее нужно читать с молитвой и просить о том, чтобы Господь нам это показал. Конечно, за каждым из этих образов, ну, например, образ, что я дам вам даром, источник воды живой, стоит и Евангелие, стоит и пророк Исаия, и можно туда заглядывать, в Евангелие. Но многие из этих образов нам будут интуитивно понятны. Что вот сейчас мы иногда чувствуем, что наша жизнь — как будто проходит иногда неполноценно, как будто э, нам чего-то не хватает. Когда мы окажемся вместе с Богом, это будет полнота, полнота вот этой вот жизни. Э, Мы чувствуем сейчас, что у нас есть немощи, э, да, э, у нас случается несчастье говорится, что в будущем этого не будет. А почему не будет? Потому что рядом с нами будет Бог. И вот интересно, что Иоанн вроде бы провел много времени, созерцая все это, общаясь с Богом. Такой пророк, визионер, Казалось бы, он должен быть этим всем доволен. Но заканчивается 22 глава. 20 стихом и 21-м свидетельствующий Сие говорит: ей гряду скоро. Аминь. И гряди Господи Иисусе. То есть Иоанну на самом деле недостаточно вот того, что Он увидел, Он хочет, чтобы это осуществилось все в буквальном смысле. Простите меня, если я довольно быстро галопом по Европам, вот так вот, по этому по всему, прошелся. Может быть, если у вас есть сейчас вопросы, то да. Вот мне пишут вопрос, как же написано, что в последние времена найдет ли Господь веру и любовь оскудеет. То есть говорится об упадке в последние времена. Ну вот как раз это те люди, которые считают, что будет период великой скорби, они делают акцент на этом. Что действительно мы живем как-то ближе к последним временам. Но э, вот эту двадцатую главу можно читать по-разному. да? Вот, можно видеть здесь и надежду. Э, и вот церковь видела это так, э, что мы сейчас уже живем в этом царстве Божьем. Но ну, а что происходит с нами, это всегда, э, наверное, от конкретного человека зависит. Надо сказать, что э, вот еще, может быть, в ответ на этот вопрос, что нужно сказать, что Новый Иерусалим это не то, что строят люди. Хотя, э, если вы посмотрите, то башни и стены на самом деле составлены из людей. Но вместе с тем, это тот город, который сходит с неба. И в этом смысле наши человеческие попытки здесь соединяются э, с Богом, который это все благословляет и как бы претворяет. И вот тогда это все оказывается возможным. Э, Книга Откровения написана для того, чтобы э, укрепить людей, находящихся э, в трудной ситуации, чтобы они, видя, э, что вокруг происходят э, и э, катаклизмы какие-то, и э, гонения со стороны э, нехристиан, чтобы они укреплялись надеждой. Вот. И в этом смысле, э, вот образы этой борьбы, хотя они кажутся страшными, они постоянно заканчиваются тем, что а Бог все равно побеждает. Вот. Пишут, а где можно найти ссылку на первую часть? Ну, например, на портале преданий вы можете посмотреть. И у меня на YouTube тоже она выложена. Вот. Да. Да. Нужно, наверное, было не жадничать, а сделать три лекции. И тогда бы, может быть, мы больше говорили как раз об этой эсхатологии. И это было бы как-то более ярко. Вот. Ну что же. Хорошо, я благодарю Матвея Берхина и Портал преданий за возможность участвовать в такой трансляции. И э, портал предания живет э, за счет благотворительных пожертвований. Если вам кажется, что вот такая вот деятельность важна, э, важна как просветительская, то вы можете э, пожертвовать на э, деятельность портала предания в интернете. Да, Можно поддержать лекторию. Вот. Я благодарю всех, кто участвовал у нас в трансляции, слушал. И э, надеюсь, что те, кто будут еще слушать уже э, приготовленную запись, тоже э, будут э, тоже что-то из этого хорошего получится. Всего доброго!